1: noches secretario Buenas noches, señor juez. ¿Qué tal de salud? Pues hoy oh, ya me siento bien, pero ayer me llevé un susto tremendo. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué le pasó ayer? Ah, que mi mujer hizo una sopa muy buena para el almuerzo. Y a mí la sopa es una cosa que me encanta. No me extraña, doctor, porque la sopa es una cosa muy sabrosa, la verdad. Yo tengo un amigo que no come más que sopa. ¿Qué me cuenta? ¿No come más que sopa? Nada más. ¿Sabe cómo le dicen por eso? ¿Cómo? Sopimpa. ¿Y no se pone bravo por eso? ¿Cómo no? Cuando le dicen sopimpa se pone bravo. Y hasta se faja. Pero como no come más que sopa, nunca se faja a los golpes. ¿Y a qué se faja, entonces? A los sopapos. Pero cuénteme, cuénteme qué fue lo que le pasó a usted. Pues figúrese que como estaba tan buena, me comí seis platos de sopa. ¿Y qué le ocurrió? Que por comer tanta sopa, por poco me da un soponcio. No me diga, doctor. ¿Y usted está seguro de que el soponcio se lo produjo la sopa? Sí, tuvo que haber sido la sopa. ¿Por qué? Porque me dio de sopetón y además de eso, porque me produjo un sueño soporífero. Ah, no. Entonces no hay duda, ¿no? Y si la cosa es así, señor juez, usted no debe comer sopa. ¿Y qué debo comer entonces? frijoles Dígale a su mujer que le ponga frijoles por la mañana, frijoles por la tarde, frijoles por la noche. No, de eso nada. Y póngase ahora mismo 10 pesos de multa. Eh, ¿pero por qué, doctor? Porque lo que usted quiere es afrijolarme. No, señor juez. Palabra que no había pensado en eso. Por si acaso. Y vamos a lo importante. ¿Qué caso tenemos hoy? El dependiente de unos joyeros que por poco acaba con la joyería. ¿Qué fue lo que hizo? Lo acusan de haberse robado una pila de brillantes. Pues llame entonces a los complicados en ese brillanticidio. Enseguida, señor juez. Luz
2: María Nananina Aquí
0: como todos los días Leóncio y Rompecocos
2: José Candelario Tres Patines A la reja!
1: Eh, Falta alguien por llamar, secretario Sí, el no. secretario
2: mío ahí no ¿Qué le pasa asustado? a usted? ¿Eh?
1: Hay que llamarlo, ese, sí ese, Ahorita se lo llevan para pa el presidente. no importa No, sí. señor juez, ya están todos aquí Veamos entonces, ¿quiénes son los que acusan?
0: Nananina y yo, señor juez esa sinvergüenza de Tres Patines nos robó más de cinco mil pesos en brillante.
2: Parece mentira, caballero, que me digan eso a mí. Yo no me ha robado nada, Leóncio. ¿Cómo
0: que no se robó nada? Todavía tiene usted el descaro de negarlo. Sí, señora,
2: porque yo soy incapaz de robarme nada. Si en este mundo hay una sola persona honrada, esa persona soy yo. Chico. ¿Usted? Sí, señora, yo mismo. Cuando yo iba a la escuela, el maestro siempre me ponía de ejemplo para los demás muchachos. No me diga, el maestro lo ponía usted de ejemplo. Sí, el maestro se pasaba la vida diciéndole a los otros velocípedos. ¿Cómo velocípedos? A, a lo que estaba en el colegio. Discípulo. Que... Discípulo es de tres ruedas, ¿no? No, ese es el velocípedo. Sí. Decía, niños, fíjense bien en lo que hace tres patinitos. Fíjese mucho en lo que él hace. Y luego les decía que hicieran lo mismo. No, le decía que hiciera todo lo contrario. No, no me
1: diga. Y eso le llama usted ponerlo de ejemplo. Sí, porque lo que pasaba
2: era que ese maestro me tenía quinina a mí. ¿tú? ¿Cómo quinina?
1: ¿Le daba quinina para la fiebre? No, que no me podía ver. Chico. ¿Inquina?
2: Ah, Inquina es donde dobla la calle, ¿no? No,
1: señor. Eso es
2: esquina. Sí, parece porque yo sabía más que él. ¿Cómo,
1: cómo? ¿Usted sabía
2: más que él? Ya lo creo que sí. Figúrate tú que una tarde nos pasamos dos horas discutiendo porque él estaba empeñado uh -huh. en que quinina... 15 y 2 era igual a 17. <ríe> y claro que es igual, Tres Patines. Pero ¿cómo va a ser igual, chico? ¿Tú quieres convencerte de que 15 y 2 no es igual a 17? ¿Cómo? Muy sencillo. Para, para, párate en 15 y 2 a esperar una guagua que vaya por 17. A ver si
1: tú la puedes coger. Hágame el favor. Eso será en el vedado, Tres Patines, pero no en ¿La aritmética? ¿La aritmética? ¿Qué barrio es? La aritmética no es ningún barrio, Tres Patines. Eh, a ver, Leoncio, explíqueme usted, ¿cómo tuvo lugar ese robo?
0: Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que Nananín y yo tenemos una joyería muy buena... ...donde se venden unas prendas magníficas... ...sobre todo muy originales. ¿Qué es lo que tienen de originales? Pues, por ejemplo, que nosotros somos los únicos joyeros en La Habana... ...que vendemos el manzanillo. ¿Y qué es el manzanillo? Un anillo que tiene forma de manzana.
2: <risa> bueno, pero le, le advierto que hay una joyería ahí... ...que le está haciendo la competencia... Porque ha inventado los majaretes. ¿Y qué son los majaretes? Unos aretes que tienen forma de majache. mentira, ¿Me Esa joyería no existe. Cómo no, señor. Es una joyería nueva que abrieron ahí hace poco. Montada con todos los adelantos modernos. ¿no? ¿Qué adelantos
0: modernos son los que tienen?
2: Muchos. Mire, en primer lugar, cuando usted entra en, la sala, en esta sala de la joyería, sí. Lo primero que se encuentra son tres sillas. ¿Y
0: para qué son las tres sillas?
2: Para poner los tres sillos porque sí. eh, eh, así es la cosa. Entonces usted sigue y arriba de una mesa hay una baraja y un pomo de patilla de clorato. No me digas. ¿Y para qué quieren en esa joyería la baraja? Hombre, para hacerlo solitario. Chico. ¿Y la patilla de clorato? Hombre, para la gargantilla. Chico. Y después de eso, todos los dependientes tienen que andar en alpargato. ¿Para
1: qué tienen que andar en alpargato? Hombre, para que no se despierten las dos mil Secretario, póngale diez pesos de multa a tres patines por meter paquetes en ese jugador. Pero oye, me viejo... Silencio. Oh. Prosiga usted, Leoncio. Quedamos en que Naranina y ustedes tienen una joyería, ¿no es eso? Sí,
0: señor. En cuya joyería cometimos la imprudencia...
1: De colocar
0: a Trepatine en calidad de dependiente. ¿Y
1: por qué cometieron ustedes esa imprudencia?
0: Porque usted no sabe cómo es Trepatine pidiendo trabajo, señor juez. Se pone a llorar encima del mostrador hasta casi un charquito y no hay más remedio que colocarlo.
1: ¿Con qué esa es su táctica de Trepatine? Con moverle el corazón a la gente para robarle después, ¿verdad? No, chico,
2: palabra que ahí no hubo robo ninguno. Yo fui a pedir trabajo en esa joyería. Porque a mí me gustan mucho las sortijas, los collares y toda ah, esa bichutería, ¿Le gustan las joyas? Sí, las únicas que no me gustan son los prendedores. ¿Por qué? Porque de cada 100 veces que veo un prendedor, 99 me viene a prender a mí. Ah, vamos, usted se refiere a los prendedores con
1: uniforme, ¿verdad? Bueno,
2: según, porque también lo hay vestido de paisano. ¿no? Muy bien. Oh.
1: Entonces ustedes colocaron a tres patines como dependientes de esa joyería, ¿no es señor? así? señor.
0: Y señor, y el
2: mismo día que lo colocamos, nos robó los brillantes. No, señora, no me levante calumnia porque yo no me robé nada. Aquí donde usted me ve, óigame, yo tengo la conciencia muy limpia, chico.
0: Bueno, porque la habrá usted mandado a la tintorería, pero usted se robó los brillantes.
2: Hágame el favor, chico, pero tú has visto qué obstinación la de esta señora, chico.
1: Tres patines, sea cívico una vez en su vida y diga la verdad. Usted se robó esos brillantes. Me extraña la
2: pregunta ese. ¿Tú, tú, tú me has visto a mí, óyeme, cara de bandido Mitchell. Tú no estás viendo la honradez reflejada en los ojos míos. No, señor. Yo soy un hombre que duermo con los ojos abiertos, chicos. Con los ojos abiertos. Sí, ¿no? chicos. Estará enfermo. ¿No estás viendo la inocencia retratada en mi semblante? No, señor. ¿Y qué es lo que estás viendo tú entonces?
1: Lo que estoy viendo es una cara de sinvergüenza muy grande. ¿Y
2: no será que tú te estás viendo tú mismo, óyeme, eh, en, eh,
1: en el gritar del espejo?
2: Ese, de multa por esa pregunta.
1: Bueno, vamos a ver si aclaramos el robito. Ese. ¿Cómo ocurrieron las cosas, Nananina?
0: Verá usted, señor juez, a tres patines lo colocamos nuestra joyería el martes por la mañana. Uh -huh. Y el martes por la tarde, Leoncio tuvo que salir a un asunto muy urgente.
1: ¿Alguna compra de joyas,
0: no? No, un pelado que tenía que hacerse de todas maneras porque estaba muy peludo. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Pues que Leoncio se fue dejándome en el establecimiento a mí, pero a poco rato me llamó por teléfono mi tío Pancho para decirme que mi tía Sara y mi prima amigdalia acababan de ser ingresadas en la quinta. ¿Y
1: eso qué tenía su prima amigdalia Migdaliti. ¿Y su tía Sara? Tarampión. Vaya por Dios, bueno, ¿y qué?
0: Pues figúrese usted que no tuve más remedio que irme yo también. Y como Tres Patines se quedó solo en la joyería, aprovechó la ocasión para robarnos más de cinco mil pesos en brillantes. No,
2: es verdad eso, señora. Yo no me robé nada. Bueno, ¿y dónde están los brillantes entonces? Los vendí, chico. No eran para vender, chico. sí pero. ¿Dónde está entonces el dinero que te tenían que dar por ellos? Hombre, lo eché dentro de la caja contadora
0: Eso no es verdad En la caja cuando nosotros volvimos no había nada más que tres o catorce pesos
2: Pero eso fue lo que me dieron por los brillantes ¿Pero cómo
0: iba usted a venderle en catorce pesos unos brillantes que valían más de cinco mil, compadre? ¿Usted no se da cuenta que eso es un robo?
2: No, le ocho, no, chico, palabra que eso no fue un robo, chico. ¿Y qué fue entonces? Fue una equivacación. Chico? ¿Una qué? Equivacación. Un horror que lo tiene cualquiera. Es un horror,
1: ¿no? Horror es la manera que tiene usted de hablar el castellano, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque se dice equivocación. ¿Y eso no fue lo que dije no, yo? señor, usted dijo
2: equivacación. ¿Y no está bien dicho? No, porque se dice boca. ¿Y yo qué dije? Chico? Vaca. Y la vaca no tiene boca. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Tú quieres discutir ahora? No, right. ¿A okay. esta hora quieres discutir? No, señor, no vamos a discutir Para nada. ¿Para molestar a la gente que está durmiendo. Cállese la boca.
1: Explíqueme inmediatamente qué hizo usted con esos brillantes. Ya yo lo dije, chicos, los vendí. ¿A cómo los vendió? A peseta cada uno. <ríe> ¿Qué me cuenta? Usted vendió esos brillantes a peseta cada uno. Sí, ¿verdad? pero que
2: cose que la
1: culpa no fue mía. ¿Y de quién fue entonces? Del
2: limpiabotas. ¿De, ¿De qué limpiabota? De un limpiabota que tiene en el sillón en el portal pegado a la joyería. Yo sé que tú no me lo vas a creer. Pero él fue quien tuvo la culpa de lo que pasó. Chico. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No, nah, porque el limpia -bota ese, mientras se va a bañar a eso de las cinco de la tarde, incostumbra dejar el sillón guardado dentro de la joyería de estos señores. Eso no es verdad, nananina. Sí,
0: pero ese limpia -bota es una persona muy decente y muy honrada. Bueno,
2: yo no se lo discuto, pero a pesar de eso, él fue quien tuvo la culpa de todo. ¿Por qué
1: tuvo la culpa de todo, Tres Patines?
2: Tú necesitas que te lo explique. Claro que sí. No te basta con que una persona seria como yo ¿Te diga que él fue quien tuvo la culpa de todo? No, señor, no me basta. ¿Por qué? Porque usted puede estar diciéndome una mentira. Tú ves, eso es lo que me molesta a mí de los jueces. Lo desconfiado que son todos ustedes.
1: Tres Patines, acabe de decirme qué cosa fue lo que hizo el limpiaboto. Le pongo 180 días.
2: ¿Al limpiaboto? No, a usted. Ah, bueno, bueno, espérate, espérate, espérate. Lo que pasó fue que el limpiaboto guardó un sillón dentro de la joyería. Y encima del mostrador puso el cartelito que tenía colgado del sillón. ¿Y qué tiene que ver que pusiera ese cartelito? Mucho, chico, porque ese cartelito yo no sabía que era de limpia bota. Yo creí que ese cartelito lo había puesto Nananina y le ocho allí. Chico. Y aunque así fuera, ¿qué importaba eso? Mucho, chico, porque el cartelito por un lado decía así, bien limpios a 10 kilos. Y si el limpiador hubiera puesto el cartelito por ese lado, no hubiera habido problema. Pero lo malo fue que lo puso por el otro. ¿Qué decía por el otro? Pues por el otro parte decía, brillantes a veinte centavos. ¿Brillantes a veinte centavos? Sí, y ahí fue donde vino la confusión, porque la nanina se fue sin decirme el precio de la cosa que había allí. Y en eso llegó un señor. Me señaló un solitario que había la videra y me preguntó, ¿cuánto vale ese brillante? Yo entonces miré por la tienda, vi el cartelito que decía, brillantes a veinte centavos. Y le dije una peseta nada más. ¿Y me cuenta? Le dijo usted que el billete valía una peseta. Sí, el hombre se puso de lo más contento, no regateó ni nada. ¿eh? Ah, no regateó. No, lo que hizo fue que sacó la cartera, me dio un billete de cinco pesos y me dijo póngase dos docenas. ¿Dos docenas? Sí. Y oye, mi que coste, las dos docenas se las envolví en un cartucho. Le di su vuelto al hombre, y como vino ver gente a la media hora, muchachos óyeme, se me llenó la tienda de machacos. ¿Y siguió usted vendiendo brillantes a pesetas? ¿Cómo no, chico? A mamita le vendí una sortija que era una belleza, chico. Ah, ¿en una peseta también? No, en un real nada más. A mamita le hice un 50% de descuento por tratarse de una persona de la familia. Ráigame el
1: favor, entonces acabó usted con la joyería. No,
2: chico, la joyería sigue donde estaba. Eso sí, la mercancía que queda es muy poca. Alguna que otra cosita de fantasía nada más. Me
1: basta. Escriba ahí, secretario.
2: Venga la sentencia.
1: En esa equivocación que sufrió al quedarse solo me parece que hubo dolo, doblez y mala intención. Devuelva pues lo robado en ese joyericidio o saldrá de aquí premiado con 10 años de presidio.